0: Herzlich willkommen bei MenQ, deinem Anbieter für Fortbildung und Co. In unserer neuen Serie Lernen, Lernen stellen wir dir verschiedene Methoden, Techniken, Tipps und Tricks rund um das große Thema Lernen vor. Heute ist Franziska Fülling mein Gast. Sie ist meine Kollegin im MenQ Lernmedienteam. In ihrem Studium der Wirtschaftspädagogik hat sie sich schon eingehend mit dem Thema Lerntechniken befasst. Um dieses Thema dreht sich daher auch unser heutiger Podcast. Hallo Franzi, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Tina, ich freue mich dabei zu sein. Im Intro haben wir schon vorweggenommen, dass du selbst auch im Rahmen deines Studiums in einer ähnlichen Situation warst, wie es jetzt gerade unsere Teilnehmenden sind. Erzähl uns doch einfach mal, wie es dazu kam und dir dabei ergangen ist. Genau, ich habe mich damals nach
1: meiner Ausbildung entschlossen,
0: nochmal zu studieren.
1: Und zu Beginn war ich auch erstmal ein bisschen ratlos, wie ich die Mengen an Stoff am besten lernen soll. Im Laufe der Jahre habe ich dann so einiges ausprobiert an Lerntechniken. Und am Ende des Studiums habe ich sogar ein Einführungstutorium geleitet, um anderen Erstsemesterstudierenden zu helfen, die Lerntechniken für das Studium kennenzulernen.
0: Dann bist du ja eigentlich perfekt vorbereitet für unseren heutigen Podcast. Ja, Franzi, wie gesagt, du hast schon auf dein Studium hingewiesen. Beim Studium hattest du ja auch ziemlich viel zu lesen, wie es auch unsere Teilnehmenden hier bei unseren Fortbildungen haben. Wie bist du da eigentlich vorgegangen und hast du hier einige Tipps für uns? Genau, vor allem in den
1: Prüfungsphasen muss man ja immer große Stoffmengen in kurzer Zeit bewältigen. Dafür finde ich vor allem das Speedreading sehr praktisch. Das ist das sogenannte Schnelllesen. Hierbei kann man ca. 600 Wörter pro Minute lesen, ohne dass dabei das Textverständnis verloren geht. Die Grenze zwischen effektivem Schnelllesen und überfliegendem Lesen ist bei jedem ein bisschen anders. Aber besonders für langsame Leser ist diese Methode sehr praktisch, weil die auf jeden Fall noch ihre Geschwindigkeit steigern können und sehr schnell Erfolge feststellen werden.
0: Okay, das heißt also, durch Training kann ich schon schrittweise Erfolge erzielen. Ja, wenn ich mich da richtig aufstelle, wie kann ich denn das Speed Reading eigentlich trainieren? Besonders wichtig ist es, dass man nicht an einzelnen Textzeilen hängen
1: bleibt oder wieder zurückspringt. Das klingt erstmal komisch, aber hilfreich sind Lesehilfen, wie zum Beispiel der Finger oder ein Stift, mit dem man über den Text streicht. Besonders wichtig ist es, dass man nicht im Kopf mitmurmelt oder laut mitliest. Die Stimme im Kopf ist nämlich langsamer als unsere Augen, das heißt, sie bremst uns aus. Außerdem sollte man quasi Mut zur Lücke haben. Denn ähm, in Abschnitten von Texten steht meistens im ersten Satz die Kernaussage. Wenn man da direkt feststellt, dass das eigentlich nichts mit der, mit der Thematik zu tun hat, die man gerade behandelt, kann man den Abschnitt getrost überspringen. Außerdem sollte man seine Blickspanne erweitern und nicht nur eines oder wenige Worte fokussieren. Man sollte den Text quasi bündeln, also mit den Augen Linien äh, ziehen, also den Text in drei Spalten einteilen, sodass man immer von links nach rechts über diese drei Spalten springen kann. Den Text zweimal zu überfliegen, ist übrigens hilfreicher, als ihn einmal intensiv zu lesen. Denn das Gehirn findet beim zweiten Mal Lesen sofort
0: Anknüpfungspunkte. Okay, also zusammenfassend gesagt, mache ich mir Lesehilfen, indem ich erstmal vielleicht ja, so haptisch agiere, indem ich meine, meine Finger benutze und mitlese. Dabei muss ich natürlich daran denken, nicht laut mitzulesen oder zu murmeln, wie es auch manchmal eigentlich schon passiert. Das muss man sich, glaube ich, wirklich abgewöhnen. Und diese Geschichte mit der Blickspanne, das ist ein super guter Hinweis, dass ich tatsächlich äh, den Text bündele. Ja, das ist ein guter Ansatz, das klingt echt vielversprechend. Aber wie schon gesagt, hier ist Training ganz wichtig. Nach welchem Zeitraum hat es bei dir so richtig gut geklappt, Texte schnell zu erfassen?
1: Also erstmal ist es wichtig, dass man sich hierbei nicht unter Druck setzen lässt. Man arbeitet ja quasi gegen sein eigenes gewohntes Lesetempo an. Eine Weile muss man dabei schon üben. Und besonders wichtig ist es einfach, dass man dran bleibt, denn äh, dann kann man die ersten Erfolge schon nach wenigen Tagen merken. Bei mir persönlich ging es jetzt nicht so schnell, weil ich schon immer ein relativ schneller Leser war. Wenn man aber von Natur aus eher etwas langsamer liest, dann wird man wesentlich schneller Erfolge
0: merken. Ja, das sind doch gute Aussichten, auch für die langsamen Leser. Kann ich denn dann tatsächlich auch alle Inhalte richtig erfassen? Ich würde mir vorstellen, schneller lesen bedeutet doch eigentlich auch schneller vergessen. Das mit dem
1: schnelleren Vergessen ist tatsächlich ein Trugschluss. Beim normalen Lesen bleibt man sozusagen unter seinen Möglichkeiten. Man schweift gedanklich ab und denkt vielleicht darüber nach, was man heute noch machen möchte, was noch aufzuräumen ist, was es zu essen geben könnte. Und äh, wenn man schnell liest, dann liest man quasi gehirngerecht. Man ist so auf das Schnelllesen konzentriert, dass man gedanklich eigentlich gar nicht mehr abschweifen kann. Das Gehirn wird hierbei wie ein Muskel trainiert. Es lernt also mehr zu leisten, Infos effizienter aufzunehmen und auch effizient zu speichern. Das Wichtigste ist hierbei auch, wie beim Sport, dran zu bleiben und das immer weiter zu üben. Das Schnelllesen eignet sich besonders gut äh, zu Beginn der Bearbeitung eines Themas, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen und die relevantesten Infos rauszufiltern.
0: Okay, ich nehme mit, dranbleiben, üben, was ja auch beim Lernen sowieso oder für das gesamte Lernen gilt, und ja zum Erschließen von Themen eignet sich das Speed-Reading besonders. Welche weiteren Lerntechniken hast du neben dieser einen noch angewendet? Ich habe immer den Eindruck, dass ich mir Dinge einfach sehr schlecht merken kann. Ich persönlich war immer ein Typ für Organisationsstrategien.
1: Also ich habe seitenweise Zusammenfassungen geschrieben, Visualisierungen gemacht und irgendwann auch Mindmaps erstellt. Beim Schreiben und Konzipieren habe ich dann tatsächlich mehr gelernt als bei dem späteren Durchlesen meiner Materialien. Das ist so ein bisschen wie beim Speedreading. Ich war so auf das komprimierte Schreiben fokussiert, dass ich dabei eigentlich schon gelernt habe. Mein Kopf konnte quasi gar nicht mehr abschweifen und dann irgendwas anderes denken, weil ich so konzentriert auf diese Konzeption war.
0: Ja, ich denke auch, wenn man selber was erarbeitet, erstellt und sich dabei selber auch einfach nochmal auf das Gelernte ganz intensiv einlässt, dann bleibt sehr viel hängen. Auch wieder zu mir, ich bin kein Typ, der gerne in Gruppen lernt. Kann ich dann eigentlich auch für mich selber, mich selber abfragen und ja, wie mache ich das dann? Das kann ich gut verstehen. Lernen in Gruppen
1: hat zwar natürlich auch viele Vorteile, aber wenn man sich in unterschiedlichen Lebensphasen befindet, unterschiedliche Arbeitszeiten und so weiter hat, ist es natürlich auch immer nicht so ganz einfach, das miteinander zu vereinbaren. Ähm, wenn man alleine lernt, ist es besonders wichtig, dass man Selbstkontrolle ausführt. Das heißt, man muss den eigenen Lernprozess immer wieder reflektieren und sich immer wieder fragen, bringt mir das eigentlich was, was ich gerade mache? Und das Lernen sollte quasi im Kreislauf stattfinden. Der Kreislauf ist immer die Planung, die Durchführung und die Kontrolle des Lernens. Man muss immer wieder sich fragen, macht das Sinn, sollte ich was anders machen? Und wenn ich was anders machen sollte, sollte man auch die Bereitschaft haben, es wirklich umzusetzen. Das heißt, man muss auch bereit sein, immer mal wieder was anderes zu probieren, wenn man feststellt, dass das zuvor gemachte einfach nicht so effektiv ist. Wichtig ist, dass man sich selber Ziele setzt
0: und die Erkenntnisse festhält, zum Beispiel ein Lerntagebuch führt. Okay, so ein Lerntagebuch ist dann quasi sowas wie ein richtiges Tagebuch, in dem ich mir reinschreibe, das heute, habe ich heute gelernt mit der Methode und vielleicht kann man dann Daumen hoch, mittlere Stellung oder runter sich als kleine Gedankenstütze machen, um zu sehen, jo, das hat heute gut funktioniert oder nicht. Und davon dann irgendwelche Dinge ableiten. Mache ich es nochmal genauso oder nutze ich vielleicht andere Lerntechniken? Ja, danke für die Tipps, Franzi. Aber was ist denn eigentlich deine Lieblingslerntechnik? Verrätst du uns das auch noch? Mittlerweile tatsächlich
1: das Mindmapping. Nachdem ich viele Jahre einen wirklich umfangreiche und ausschweifende Lernzettel geschrieben habe, wollte ich irgendwann lernen, mich etwas prägnanter und kürzer zu fassen. Wichtig ist beim Mindmapping, dass man keine ganzen Sätze schreibt, sondern sich wirklich darauf fokussiert, Schlagworte oder kurze Stichpunkte zu schreiben. Wenn man zum Beispiel von unserem jetzigen Thema ausgeht, den Lerntechniken, ist es wichtig, dass man nicht in eine Blase schreibt, es gibt unterschiedliche Lerntechniken, um das Lernen zu unterstützen, zum Beispiel bla bla, bla sondern dass man wirklich einfach ein Schlagwort hinschreibt, Lerntechniken, Doppelpunkt, Speedreading, Mindmapping und so weiter. Dass man einfach keine unnötigen Wörter drumrum ausführt. Das heißt also, in der Kürze liegt die Würze? Sozusagen. Man kann sich im Kopf dann auch weitere Eselsbrücken bauen, welche Infos noch dazugehören zu dem einzelnen Unterpunkt, die aber vielleicht nicht explizit da stehen. So lernt man direkt noch ein bisschen mit. Ich habe zunächst handschriftliche Mindmaps geführt, aber gerade bei komplexen Themen ist es dann wirklich schwierig, übersichtlich zu bleiben weil man dann immer mal wieder feststellt, dass noch nachträgliche Ergänzungen nötig sind, man irgendwo was durchstreicht oder noch dazwischen quetscht und es irgendwann einfach nicht mehr übersichtlich aussieht. Ein Tipp von mir ist daher, digitale Mindmaps anzulegen. Dafür gibt es einige Gratis-Tools im Internet. Ich habe zum Beispiel immer mindmap.com benutzt. Der Vorteil ist hierbei, dass man einfach wirklich immer wieder nachträglich was ändern kann, die Mindmap immer noch mal ein bisschen neu gestalten kann und man kann sie sich im Lesemodus immer sehr übersichtlich anschauen an einzelne Bereiche ranzoomen, das Ganze verschieben, sodass man es sich auch unterwegs immer wieder anschauen kann, ohne an seinen Stapelblätter denken zu müssen.
0: Ja, Franzi, erstmal vielen Dank auch für diese kleine Vorstellung einer Lerntechnik, der Lerntechnik Mindmapping. Hast du denn sonst noch Tipps für unsere Teilnehmenden zum Lernen, zu Lerntechniken? Was möchtest du ihnen einfach jetzt an dieser Stelle noch mitgeben?
1: Wichtig ist, dass man sich vor Augen hält, dass jeder anders lernt und dass man sich nicht davon beeinflussen lassen sollte, was laut anderen die vermeintlich beste Lernstrategie für jedermann ist, sondern dass man einfach offen für Neues ist und einfach mal ausprobiert, was für einen selber funktioniert. Wir aus dem Lernmedienteam von MenQ bieten dir hier unterschiedliche Formate an. Du kannst zum Beispiel Wiki-Artikel lesen, dir Podcasts anhören oder Videos anschauen. Und so kannst du selbst probieren, welche Kombination für dich am besten funktioniert.
0: Franzi, ganz lieben Dank für diesen umfangreichen Einblick in das Thema Lerntechniken. Das war sehr spannend, diese Praxistipps von dir zu erhalten. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei der Arbeit hier bei uns im Team und alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön, Tina, das wünsche ich dir auch.